0: 股票市场啊，千奇百怪，见怪不怪啊！欢迎大家来到我们台股怪谈的节目，我是古怪教授谢承彦。那今天我稍微穿的轻便一点啊，我就没有特别在，因为想说这个时间实际上我，我我因为我今天下午录完 TVBS 回来休息一下，整理一些资料。那我今天等于中间没有特别的行程，所以我就换了比较轻便的衣服哦。所以今天这个直播就用比较轻松的方式跟大家聊一聊。那这个是目前我们都排在礼拜二哈。为什么我讲目前？因为这。接下来我有规划要每天来跟大家直播哦。那我现在在测试设备，因为呃，坦白讲，我觉得坐着跟大家聊天没有那么专业啦，哦。那因为我未来如果我们每天要跟大家聊，我也在想，然后我也同时在思考要准备的一个内容、进行的方式。那我当然也希望这个节目呈现的方式能够稍微专业一点，再更专业一点了哈。那呃，我测试一下设备，应该这几天我们测试。完成，我们就可以试着哦，先试着来呈现看看哦，试着来呈现看看，因为我们从早期一个桌面，然后小镜头，到现在我们开双框，那我接下来就也也想用几个方式来呈现更好的一个内容哦，来来给大家。当然主要是画面啊，因为现在。现在说真的，大家都不看电视了嘛，吼。那我们每次这个直播的内容，我同时我们摄录下来，我就上架在我们的 Podcast， 好，所以大家可以同时在我们的 Podcast， 好，听到我们的节目。那因为之后我们会有一个专属的频道，哦，专属的频道。因为现在很多同学在问夏老师，你有没有专属的频道？有没有专门的频道？就是我呼应我刚才讲，大家现在都不看电视，反而我就看频道。对不对？就看 YT， 我就订阅你的频道，那我就 follow 你，追踪你这样。那这几天我们也赶快申请弄一个新的一个频道，然后到时候我会在 line 把这个频道的连接发给大家，再请大家帮忙去关注、注册、按赞嘛，对不对？因为只要五十人以上，我们就可以开，就可以用新的频道直播了。哦，这个到时候还要请大家多多帮忙哦，请大家多多帮忙。频道设定好，然后呃，所有的东西就位，我们就会在我们的 line 哦，小老鼠 GP 5 2 0好，这是我的 line 哦，目前这个 line， 那最近在讲这个这个诈骗的,的事情啊，我自己也觉得哇、哦，真的是不堪其扰啊，结果被这个被盗用诈骗的频率，我既然没有进前十名，有点难过哦，当然也没什么啦，反正就这样。呃，第三名是谢金河哈，第一名是古海老牛，然后第二名是那个朱家红朱老师哦，这个我跟他也非常的熟悉，然后第三名就谢金河这样，然后我看前几名几那里面都是我我的好朋友哦，大家都非常熟悉，常常也私底下我们也常常往来，哎，挺有趣的哦，就就是现在这种投资诈骗非常非常的多，那也很困扰，为什么？比如说我们今天讲的内容哦。它变成影片以后，它一定会截中间的一个部分，然后再去跟大家讲，然后叫大家来投资，然后加入那个 lie 啊，或者社团啊，或者什么。可是那各种各种不是，各种都不是我的，就不是我的，那怎么办？大家就会被骗。所以你一定要记得，我的 lie 就是小老鼠 GP 5 2 0就这一个 lie，lie 就这一个，不是只有这个社群，而是说 lie 就是这一个。那我现在这个谢承彦古怪教授的脸书，我们也会尽快的申请蓝勾勾哦，来验明正身这样子哈。那未来我的社群 Y T I G 哦 ，Facebook T i k t o k 我们通通是叫古怪教授谢承彦，但是脸书我可能改不了，因为。脸书他就是不让我古怪教授在谢承彦的前面，我也不知道为什么。哦、但基本上就是古怪教授谢承彦或谢承彦古怪教授，这个就是组合，好不好？哦、然后洋洋你也被有，我们现在脸书很多粉丝都会在脸书私讯问我，老师这是你吗？哦，我说不是啊，我说，他说想说奇怪，我怎么那么有空还去加他好友？对我跟各位讲，我不会主动去加各位好友哦，当然也不一定啊，搞不好会，所以我也很难跟他说会或不会。但是你去看家里好友那个那个脸书，是不是谢承彦？是，是不是我的照片？是，是不是最新的绑辫子的照片？也是。那你怎么分辨？你去看他的好友只有三个、四个，那个就是那个就是假的啦。哦，现在只能这样辨识，因为我现在得赶快申请蓝勾勾，要不然到时候，呃，假的来检举我，这个真的就麻烦了，对不对？我们的脸书的粉丝27000人呢，这个是多久的时间啊？嗯、呃，我不晓得， 2 0二零应该有七八年了吧？我们这样慢慢我们这样一路累积上来，然后我的 line 小老鼠 GP 五2 0哦，就这一个，所以大家哦，个人户哈、哦，可能粉丝专业真的。有一些认证哦，那个人户那个都是假的，大家特别小心哦，特别小心，不要被骗，因为现在诈骗太猖獗。但是我实在不理解，你说好，我可能有一点知名度，他可能在电视上看过我，然后我去加他的 line， 然后他也加了，我就跟他互动什么，他因此而被骗，我我可以理解。但是王雪红怎么可能？因为他我跟你讲，最近这很夸张，王雪红然后说他得癌症，然后他为了要。帮助大家脱离苦海，什么？这成立一个投资社团，然后要救大家，有可能吗？然后张忠谋的夫人张淑芬，是张淑芬还是陈淑芬？张淑芬嘛，对不对？然后更夸张的，你说我还看过郭台铭的，然后我最近还看到赖清德的。我、哦、靠！我想要被骗的人，你讨个 day 赛哦！你你要被骗，你也要有一点 sense 吧？就说基本的基本的。逻辑就是说，假设是谢金河，你说你被谢金河骗，那我觉得也情有可原。毕竟他他是投资专家，也许他真的成立一个群主，那也有可能，对不对？但是你说，我要看到赖清德，我真的实在是没有帮帮忙，对不对？他他懂投资吗？我不晓得啦。哦。然后他说什么，他财富自由什么，哎，我真的觉得好。所以呢，说回来重点哦，所以我们就是呃呃。呃对 ，Emma 讲的是对的。我最近看脸书今年的成长力道很强，这个我我我也有在在我的节目讲嘛，还有包括明年营收预估成长的力道，好像都有到二十趴以上。所以我一直觉得是不是诈真的诈诈骗太多，现在所有诈骗的广告都出现在脸书哦，所以这个部分我实在是觉得没有办法治吗？治，欸、我觉得脸书应该自己要想拿出办法来吧，对不对？哦，所以很多人都很生气啊。那我们自己有没有办法跟脸书这边建告诉脸书，然后建立一个什么方法？我们科技部花这么多钱，数位数位部花那么多钱，难道没有办法去解决这些问题？诈骗太猖獗，这个绝对会影响这个这个呃社会的政治、社会的安定啊、哦，真的会啊、哦。但这个也我也没不是我我能够去影响的范围了哈、哦，但。但就就就我我至少我我我还是要呼吁大家。那我不晓得我们直播这个东西，直播它能不能骗到你？但目前我觉得我们唯一这些正版的哦，我们透过直播的方式跟大家互动哦。但是如果未来它强大到 AI， 我跟各位讲，也有可能那个直播也是假的，我也不知道怎么办了。哦，所以这个哎，太伤脑筋了。因为呃用我名字的人哦，说真的他他。它几乎都是同步在更新或脸书的资料，完全同步，因为那个几乎都已经用用 AI 下去直接直接连接了。哎，不知道。好，好，那这个当然我没有，我我我不想用这个议题去告诉你投资的方向，因为我是我这觉得很怪。好，那先回来谈一谈这个股市的部分哈。那有趣的事情是。呃，最近行情又开始震荡了。我跟你讲，行情只要一开始盘整，你你就要来想一下选择权了哈。那、哦呃、后面应该又又有喷发的机会，但是时间点什么时候我，我们我们我们再来讨论哈。我们先先从这个大盘很快的跟大家来聊一下哈、哦。实际上，我有一些我对整个行情，当然我有一些我的想法。这想法当中，当然你可以从各种的角度去看，从月线、季线、年线等等的角度去看，这个没有问题哦。但是呢，呃，在这当中，我觉得有两件事情大家一定要记在心里哈、哦。第一件事情是，好，既然我上面的资料是头信，我们就就直接看哦。头信你注意看，它从呃十一月十五号开始哦，它从十一月十五号开始哈。哦实际上开始转为卖超，这当中当然有一些买进了、啊、哦，但是你会发现跟之前过去，呃，持续积极的加码的这个，你看八月份哦，持续加码的态势，那时候台股在跌，还是持续加码的态势，有很大的不同。这当中我要跟各位讲哦，最主要原因是什么？实际上跟现在 ETF 的募集有很大的关系。严格讲起来，今年的呃，你看。呃， 9 2 9是6月9号开始，对不对？那919前面还有一个9一九，然后878919929。然后到了呃8月份的时候，整个 ETF 募集的力道变得非常非常强。那尤其是呃929成长的速度最快，其实是在8月跟9月这两个月，所以你说这两个月。指数虽然没有涨，可是投信大买跟 ETF 募集成功有没有很直接的关系？我跟各位讲，答案是哦是。那当然，这个我在后面这个也注注了不少力了哈，因为各位应该看到蛮多我在分享这个这个高股息 ETF 的这个节目嘛哈。那当然进入了十一月哦，整个呃它的逻辑是这样，就是。你去买高股息 ETF， 呃，募集期间，当然，它就是有一个募集的额度嘛，哦，那它募集到那个额度，它就进场买，好，那等到正式挂牌上架以后，哦，比如说九一九啊，或九二九八七八零零五六啊，零零这个七三等等啊，哈，没，那你你只要加码，它如果说要买的人大过于有 ETF 要卖的人，那基本上他们拿到了这些资金。哦，就会再进场买股票哦，所以只要你一直买、一直买、一直买，假设都没有人要卖啊、哦，我说假设都没有人要卖，那你们一直买、一直买、一直买、一直买，他就是进市场疯狂的去扫货，不断的补,补货、补货、补货，就补那些股票。那基本上不用各位不用担心他买不到那些股票，因为那些成分股的流动性都已经经过审核的，就是市场的交易量一定够大。大到它能够持续的加码，那当然有没有可能？你说突然之间 ETF 的规模大到，然后他们要去买某一档成分股，结果呃买不到的就锁涨停，有可能。那他隔天会继续买 ，OK， 反正不计代价，一定要买到那个相同样的比例，哦，就是要买到那么多的股票。那在这样的一个情况之下，当然就造就了这一这个 ETF 持续买进的这样的一个一个一个一个一个。一个一个一个结果哦，资料呈现出来结果，但不一定涨嘛，因为因为他们买的成分股可能对指数推升没有那么直接哦，或是影响力没有那么大。虽然都是成分股哦，但是影响力还是不如台积电、哦联发科、红海、中华电信、国泰金、富邦金、哦台硕四宝、台达电这些前面的这些大型的权重股影响力那么大哦。我们要讲好那，所以最近为什么？为什么最近投信在卖了？所以你去想这个原因，是投信看坏股市开始在卖股票吗？我认为不是，我认为应该是这一波 ETF 进来的数量跟出去的数量已经产生了一些变化。就投资人可能大家也很聪明啊，现在对不对？不，现在台湾的投资人，坦白讲，虽然很多人被这个诈骗集团骗，但是很实际上用心用功做功课的，然后买 ETF 认真在做投资的人。多不多？还是很多，还是很多。当然，还是有一些很离谱的。我我我等一下要录一集 podcast， 要讲那个什么投资高股息税公园这件事情，我真的很想骂哦。但是我不要浪费这个时间在我们这个 YT 直播里面骂哦。但是到时候我 podcast， 你你你在听我,我，我很想骂这一篇，我很想骂这个标题哦。当然，我不晓得那个人的目的是什么，他是不是收了业配，然后想要就是要去做一个很耸动的内容，然后。去去针对这个也是一个也达到效果，但是我我个人是觉得，啊，实在是哈、喔，好，那我我回来讲，就因为我我我不要浪费时间在那个部分，我们 p o d c a s e 我会录一集哦、喔，因为那个骂人不用影像嘛，我直接在 p o d c a s e 里面讲。好，那我我我我要谈的是什么？就就是说，在这当中一定有一些人受到影响，然后或者是说。呃呃，很专业的人哦，比如说像我，我觉得我们几个同学莫维啦、杨洋,洋啊，其实都很专业。他可能开始逢高会减码一些 ETF， 那这样的数量如果够多的时候，实际上当然对投信来讲，他还是得把股票给卖出去，他必须要减码。那这当中其实就会产生投信卖出。那还有一个可能性是什么？就是被动式进场的资金减弱，但是主动式卖出的资金变多了，这有可能，因为。呃，投信现在的统计马卖超其实不只有 ETF， 还有主动式的基金，它也在做调整。所以我觉得目前上来以后，内资哦，就我讲针对加权指数的部分哦，确实已经开始有一些停滞。但是等一下我们会去看 OTC， 哦，看完了以后我会再跟你讲我们整个观察的结果哦，就加权指数的部分。好、哦，那外资的部分。一开始的时候，你有没有发现十一月确实是推升台股也非常重要的一个力量？哦，这个部分没有问题，因为过去这几年从疫情过后，其实这几年，现在是二三嘛，二三二二二一，就二一二二二三这三年，其实外资对台股市场其实是持续的在大幅度的一个减码。那有没有可能在今年、今年或明年，哦，重新回到亚洲，甚至回到台湾？我觉得可能性很大。哦，可能性是很大的。当然，十一月外资的流入推升的台股非常的强，但是进入十二月，我跟各位讲，感恩节假期，接下来圣诞节假期，其实我常年去统计这个部分，十二月外资琢磨台股的力道确实是弱的。好、哦，所以整体看起来，台股要再有一个比较强大的爆发力，我认为两个资金来源。两个资金来源，哎、欸，其实我手不用一直做动作，因为你们也看不到，就变成我自己一直在画面外面，我的手一直在那边，好，可是哎，确、欸、实很习惯嘛，讲话手就会配动作。你知道我有一次我在看一个人讲电话嘛，哈，很好玩，他在讲电话嘛，那对方其实看不到他嘛，对不对？然后他就在那边比动作，哇，讲的之激烈啊，那个手舞足蹈的这样，我在旁边看，我是觉得蛮好笑。然后，然后你看，我们我现在现在我我有时候我自己我在录 podcast 的时候，我是没有开画面的，我是录声音嘛，哈、哦。不过三月一号开始，我们可能会有一个新的节目，这也在这个规划当中，我先跟大家预告一下，在会在 news 酒吧，哦，这个节目的正式名称就是叫台股怪谈，哦，所以呃，我主持，我们会邀请一些来宾来上节目哦，那那个是 podcast， 但是。呃，应该是说那个是广播了，但是因为同时会开 YT， 但是平常我在录 podcast 的时候，其实我是没有，我是没有开画面，然后我这我、呃、自己比的这样子，我就觉得，然后我自己就是想，哎、欸，靠背，这又看不到画面，我真的我是在跟谁对劈手画脚啊，很好笑。当然我，我我我回到这里哦、喔，我要讲就是说两个两个筹码的的影响台股的重点，当然。三大法人加上呃这个八大行库，就是所谓的光谷的这个资金哦，或者你要讲这个是呃政府的等这个这个老四大基金等等哦，但是实际上真正在影响着台股的呃方向的主流，其实还是外资跟投信。那当然呃过去三年我们刚才提到外资对台股的琢磨变得比较没有那么深。可是我觉得慢慢会回来，因为升息的环境要改变了，对不对？即便明年上半年不降息，但是明年下半年如果开始缓降息，是这种呃强呃美元高度正价差正正利差高度正利差的这个环境会会改变。那一旦改变的话，当然对新兴市场会有利，尤其是台股的部分哦，这第一个。那很多人说有可能吗？你现在都已经一万七千四，难道你真的要涨到两万点、三万点？这很多东西我们不预设立场哦，我不预设立场，因为因为你看过去港股我们在认识它的时候，也跟台股的位阶差不多，到后来它也涨到三万点了、啊。那港股的这个成分股的数量，真的有比台股多吗？所以我，我我我觉得我们也不用预设立场哦，不用预设立场。好。那当然，另外一个是投信。那可是投信，其实这背后我们就要再去思考，明年有没有更多的这个呃，因为我觉得基金的募集对对台股正面的帮助的力量没有那么大，因为现在力量最大的是 ETF。因为以前我在投信嘛，哦，大家也知道我的过去的背景，我在投信在自营部到香港的外资圈，哦，我算是。少数在法人圈三个都历练过，我我我觉得我比较可惜，我没有历练到的部门是什么？就是债券部门哦，就是我没有到债券的这个自营部去历练过，这个我觉得比较可惜，因为因为我就比较没有真的处理那种几啊、呃、几百亿、几千亿的那种那种经验，那种我觉得那是比较可惜哈、哦，但也还好啊，因为。真正在操作债券的那种、個，大部分就是标标去去跟人家标，就是有债券在标售，他就去认。因为我有个同学，他就是在四大基金里面，他就是完全他就是负责债券的。他说他工作也很无聊，他说反正有债券要标嘛，他就去买这样子。啊，基本上也也没有什么喊价嘛，反正就是认多少基本。几百亿、几十亿、几百亿这样，很爽、啊、哦，吼！就是他那个他的人生的规格档次，完全跟我们不一样，哦。但也不是他的钱、啊，但当然就会对利率的一些细节比较知道了，吼、哦。但这也也也也也没有什么太大问题，吼、哦。那当然，我也过去也在这个财经所，哦，就是教资产管理，哦，教大家做资产管理。那因为学术界很多研究的东西，可能跟实物。会稍微有一些落差，不过财经领域跟实物界呃出现比较大的 gap 的情况是比较没有那么严重了哦。你如果在其他的学术领域，可能跟现实生活真的就比较大的脱节哦。财经领域倒不倒,倒比较没有这个问题，甚至我常跟大家分享很多 OTC 的中小型股，其实也都是从这个学术领域里面大家所验证有效的哦。比如说我选股票。如果要选标股，我特别喜欢选小型股，我特别喜欢选这个，呃，这个有有动能的股票，这个其实都是，呃，在学术圈哦、呃、被验证过，而且刊登在一级期刊的的、這個這個、文章哦、呃，大家就有验证过的哈。嗯、那刚才讲到这边，所以我就说，呃，十二月大盘你要有效的推升会稍微有点困难，可能要到一月份，你看看。外资归队，还有一个就是有没有更多的 ETF 很努力的募集，好、哦、这个部分。那当然，你说什么分析什么什么什么支支撑压力啊？这个我觉得也还好啊，反正你这个很简单啊，你你只要注意这个，这什么时候？十一月二十七号，这个低点是多少？一七一三三，然后这个是十一月二十八号，它的低点是一七一四五，所以基本上后续你就观察这个位置。那因为这个位置刚好跟月线接近，月线现在是一七一七一，所以只要这个。我认为这里是不会破了，这样，因为以现在的态势来讲，这里破就整个形态的结构来讲，其实这个多，因为你知道多头是这样哦、喔，我在攻击嘛，然后攻击一段时间我要休息嘛，你把它想成人了一样好了，那你你你爬你爬山，你爬到中间。你要继续往上走，你找到一个凉亭休息，啊，你不会滚回山底脚山脚下，你再滚回山脚下，你说再重新再爬一次，不是啊？那你已经受伤了，你怎么会滚下去呢？那你说，假设你爬到半山腰，你脚软，你看到一个凉亭休息，那你顶多在附近逛一逛哦，吹吹风嘛，你不可能再逛再走回去山脚下，然后再重新再来一次吧？不可能嘛？你用这个角度去想，其实就可以理解。为什么我们在分析行情的时候，我们会特别去注意到几个转折点？所以这个十一月二十七号跟十一月二十八号这两天所所带带来的这个低点，你就把它想成是一个凉亭休息的凉亭了哈。好，那我觉得就注意这个细节就可以了。其他我我觉得刚才就补充筹码的部分哈。那接下来当然呃，接下来你要注意，比如说接下来的这个呃呃。呃 CPI 的公布啦，还有联总会啦，这些哈、喔，这这这些细节，到时候大出公布以后状况，我们再来再来讨论哈、喔。但在这当中，我特别想要来讲 OTC 哈、喔，为什么哈、喔？因为呃，你你看一下，你帮我看一下有趣的地方，跟刚才你刚刚才有看过，我在不我不在，我我好了，我,我其实还是可以切来切去啊哈、喔。我只是说还要这样，要不要切来切去哈、喔？还是可以切啊哈、喔，还是可以切。就是我们看一下，我把我。喔我我们就就就看这几个月好了哈，十月跟十一月哈，然后 OTC 的部分我们一样看十月跟十一月哈。现在各位画面上看到这是贵买指数，就 OTC Over the Counter 哦，就是贵买指数哈。那贵买指数很明显，你看十一月它开始狂飙嘛，然后十一月上半个月的时候，投信有买进哈，然后中间休息了一下，然后这个呃二十二号开始哦，投信又大买。然后十一月底这几天呢、哦，投信是是持续的大买进哈、哦，然后呢，呃，但是在加权指数的部分，你很明显就会发现，它十一月十五号开始卖出啊、哦，中间小买一点点，但大部分都在卖，所以你有没有发现投信的活力集中在哪里？集中在 OTC。那高股息 ETF 有没有可能有 OTC 的这个成分股？当然有，可是呢，就实物上来讲，比例一定比较低，原因是因为，好，比如说，呃呃，有，比如说，比比，比如说，我想0056好了，他就不可能买 OTC 的股票，因为他的要求就是上市的。哦，那00878啦，或者什么，他大在这当中，因为大家他会用每日的成交量去做一个筛选的机制，因为要不然会牵扯到一个问题，就是它是我的成分股，可是我买不到，这不行嘛。我必须去考虑到，我不可能说每一档 ETF 的规模，就是因为主动式基金它可能就没有这种限制的原因，是因为它可以用呃主动的去思考我要不要继续加嘛？可是 ETF 是我的成分股是这些，它入选了，我也决定我的 ETF 里面按照这个比例去买这些成分股，那我就要买，我就是要买。好，我这边呃补充一个小插曲，也让大家学习一下。哦，让大家学习一下几个重点，你自己要抄起来。因为我没有特别做 PPT 了哈，呃，因为大家也很抱歉，因为我我我做节目的方式，我我我们这个节目的方式就是跟大家聊，我想到什么我就聊。哦，那我就想到这几个，因为我前几天跟几个 ETF 的经理人，因为很多投信界的。的现在的经纪人都是我我我的过去的同事啊，或者是我的也有我的学生啊。哦，也有我的学生，那、啊、有些同学什么的，我、哦、就跟他们聊。实际上有几个重点哦，我我我我先我跟大家讲，你一定要把它记起来哦。第一个 ETF 哦，比如说它可能五月、十二月，它不是会换股吗？五月跟十二月会换股嘛，对不对？好，只有换股的时候才会有，才会有。新增的股票、剔除的股票，那个时候才会才会有一个换股的动作。我我举例好了哈，我我用举例的好不好？这个你一定要记起来，每一档 ETF 都一样，都一样哦。这个观念非常非常的重要哦，非常非常的重要。呃，我就举，比如说台湾五十好了哈，台湾五十。那、哦、台湾五十里面呢，不是有这这五十档成分股嘛？哦，比如说台泥啊、呃统一啊这些哈、哦。好，那实际上呢？我我加一个栏位等我一下，我在这边我加一个栏位哈，市值的栏位哈，用两栏好了，然后我用市值排序哈，所以你看现在市值最大的是谁？是台积电对不对？然后第二就是联发科、红海什么这类的，所以指数公司会给你一个资料，就是说，比如说零零九一九、零零九二九、零零八七八，他们都跟 MSCI 或是富时指数公司，他们买这份资料，这份资料里面他会告诉你。你你是哪？你要你的成分股是哪些股票？然后这些股票的百分比是多少？哦、他们会给他这个名单，他就照这个名单去买股票 ，OK 吗？好，然后呢，假设好、哦，然后我就买了嘛，我就买了这股票了嘛，哈、哦，好，然后呢，隔天很多人又涌进来买这一档 ETF， 那是不是我讲资金就变多了？那他就需他就把这些资金在当天。收确定收到收到钱，你当天下单好，那他你你是呃交割的时间点哦，他确定了收到了这些钱以后，他们就进场买这些股票哦，就帮他买，所以所有的股票都会一直维持着那个比重。那有没有可能他收到钱不买？不会，他们现在基本上钱都用满，大概买到百分之九十九。因为有时候可能没有办法买到完整的一张啊，什么有多一些零头，他就不买，不然基本上他们一定买到满百分之九十九，不会变一百零一嘛，因为那就是就有借钱嘛，不会，他买到满。好，那假设都没有人在买，也没有人赎回，那这个成分股的比重为什么会变化？为什么会增减？原因是因为这个股票涨或者是跌。那涨，只要这个股票涨得比别人多，它的权重就会增加 ，OK 吗？跌跌了比人家少，它的权重也会增加。这个之后我会做一个比较完整的教学教大家，但我今天先大概这样提一下。那什么时候可能台积电会突然不见，联发科会突然不见？我我啊，这样举例也不对。台积电不会不见，就是说这个成分股当中的股票会整个被卖，它不会针对某一档去加码或减码。你看权重的增减都是因为股价的涨跌跟其他人之间的对比。简单来讲，就是市值市值的变化产生的结果，而不是特别去买进哪一档或卖出哪一档，它不会买卖。你听懂我意思吗？就是说，呃，应该这样讲，不是调整。如果没有新增的钱进来，或是没有人大量的赎回，股票都不会买卖。那如果有买卖，一定是所有的一起买，所有的一起卖。OK。好， oh, 这样理解吗？所以权重的变化都是跟市值有关，市值就跟股价乘以股本有关的。这市值等于股价乘以股本，但股本不不没有增资减资不会突然变化，所以一定是股价的影响。好，然后呢？当所以重点是什么？关键其实是在调整的那个月份。所以当它到了调整那个月份的时候，它拿到了这个成分股的名单。他就会，他就会开始去买进，买到那个比要求的比例为止。所以那一段时间，哦，被列入名单的成分股的的买盘就会特别的强，涨势就会特别的凌厉。这个也是为什么很多人说，哎、欸，去或者像我们在福利这个疯狂股市福利社哦，会去做这样的资料的整理，就是呃，哪个股票它会可能被列入，那你要不要先去买卡位，对不对？你只要知道它的选股逻辑。它的这个成分，它的股票池，你自然就有办法猜得出来，哦，就有办法，也不是猜啊，就做资料的整理。那你先去买，先去卡位，哦，这样，那再来，再来，还有一个重点，哦，再来还有一个重点是什么？就是这个我问得很清楚了哈，我问得非常的清楚，就是高股息 ETF 它为什么可以维持稳定的配息？那个钱从哪里来？很简单，它的逻辑是这样：我去年，哦，我举例好了，比如说今年我要配息。可是我还没有除除权息，我哪来的息可以配？我配了息，很多人就说啊，那他就是把股票卖掉啊。好，这里面就产生一个问题了。哦，我我要解释清楚哈、哦，因为你配息来源有三个嘛，一个是呃除权息拿到的现金股利嘛，一个是资本利得嘛，另外一个是呃那个那个那那那,那,那,那,那,那个那那那个那个平准金嘛哈、哦。那配息的呃现金股利的部分没有问题嘛，因为。去年啊，比如说今年我要配，我去年拿到的现金股利我就放着，但我不会一次把它配完，就是经理人会去决定我每一次配息这个股现金股利要拿多少出来配，因为它才能确保后面整个配息的状况能够稳定。这是一个。第二个就是资本利得，可是资本利得不是说我要我我这个月要配息或者我这一季要配息，我就去把股票卖掉。不能卖股票，我在强调，如果没有人赎回 ETF， 它是不能卖股票的哦、喔。哦，这个点很重要哦、喔。哦，没有人赎回 ETF， 它不能自己去卖股票哦、喔。所以它也不会因为股 ETF 一直涨、一直涨、一直涨啊，我要配息了，那我就去卖一些股票来配息，没有这回事。哦，我提醒大家，没有这回事。所以那好，那假设有人赎回了，他就。按照比例是不是就会把所有的这个股票按照比例把它卖掉，对不对？那就会有资本利得了嘛。好，可是如果净值是亏损的，虽然卖出来有现金也不能配哦，必须要整个净值是正的哦。那你所卖出的这些所谓的资本利得才能拿来配息，是这个逻辑哦，是这个逻辑。那平准金。加进来有新的钱进来就算平准金，那每个人反正拿到的钱都一样，哦，百分之五十的这个现金股利，百分之三十的资本利得，百分之二十的平准金，每个人都一样，大概是这个概念，好、哦，所以这个部分你这样你了解了，所以真正你要能够去卡到，因不是。不是卡到音，这个梗不好笑，接的不好，好重来。你要真正的去卡位，所谓的吃这个高股息的豆腐，一个很简单，你要去做一件事。当然，未来我应该会去做这件事，去帮去来去研究这个事情。你要把所有大规模的 ETF 两个东西，第一个它的这个选股逻辑，第二个换股的时间，然后在那提早在那之前，先去挑有可能被纳入的，然后先去卡位，这样就有效。哎，这个就是以前我们没有玩过的、啊。我我我们以前在玩什么？我们以前就是去看投信在买什么股票。他一旦他开始上车，就会有所谓的做账结账的节奏，我们就跟着做。因为我以前在投信啊，我太了解他们的这个节奏可是这个部分还有没有？有。可是影影响力好像没有过去那么大，反而现在是做什么？就是 ETF。哦，所以这个部分未来我们就可以。跟着来做哈，那这个同学问说，只要有人买零零五零，投信就要把资资金拿去买所有的成分股，然后按照比例分配，这样对吗？没错，但是前提是什么？应该是这样，就比如说哦，我我要买十张零零五零，哦，然后呢，杨洋,洋卖了十张零零五零，那资金就没有增加嘛，对不对？这就没有问题，他就你经理人就没有多的资金可以去买股票。好，可是假设今天所有的市场哦，然后卖出了十张零零五零，结果要买的是二十张，然后呢，投信手上或是自营商手上也没有多余的库存，那这时候多出来的的资金，他就必须去买零零五零里面的成分股，按照比例把它买进来。但是不会百分之百一样嘛？因为，哦、呃，比如说你呃，台积电要买三张啊，联、呃、发科呃，台积电买一张，联发科买两张、啊。举我这随便举例哦，就诸如此此这样子去配出来以后，资金一定不会刚刚好一样。就就就这个这个概念哈、哦。那所以所以这个部分大家一定要了解哈、哦，就不会有一些错误的观念哈、哦，然后就就导致了一些。呃，错误的一个想法哈，这个部分还蛮重要的哈，这个、部分还蛮重要的。今天刚好我想到这个东西，我赶快跟大家解释一下哦，跟大家解释一下这个部分你要知道。所以，所以我刚才在讲 OTC 对不对？我们赶快再回来哦。我们今天跑题跑跑了一点，也不算跑题啊，因为本来就没有题目嘛哈。那 OTC 的部分很强哦，所以按照这个逻辑，年底又是操作的季节。那所以是不是我想要我要拿到这个获利的密码？我要操作的重心应该放在 OTC。其实我前几个礼拜我就在讲这件事情。好，所以你现在你如果去看大盘，你去看大盘涨不动，这个没什么。那你去看 OTC， 你去看 OTC 的成分，随便你看，比如说富贵五十好了，好，富贵五十市值我先把它删掉了哈，然后我们就去用涨幅，你会发现强的股票在这。哦，不过今天整体的状态我觉得没有那么好，因为因为坦白讲，今天市场涨的议题是，就是我大家有在我的赖里面嘛，哈、哦，赖里面我也有我也有分分分,分享给大家去看了、啊。那当然今天我觉得主轴在哪里？最近的主轴在哪里？哦，今天航运其实也没有想象的强，对不对？也没有想象的强，但是但但但是短短线，因为这上个礼拜上个礼拜其实我在福利社的时候，我也有提这件事啊，我就讲到中行啊、散装这些了、啊、哈。那、呃、但一一口气一下子，它也也涨了很多了，对不对？哦，所以感觉上好像力道有点减弱哈。但是你去看一下这个排序哦，很讨厌。哎，顺便临时问一下，那个大家现在有听到救护车的声音吗？会听到救护车的声音吗？因为我我想知道说，像他这样的一个收音的效果，那个救护车的声音不知道会不会收进去？有哦，哦，好吧，哦，那个频率可能太高了。好，那有同学问说，如果台积电市值涨了百分之十，那投信有需要调整卖掉百分之十来维持 ETF 成分股的比例？好，第一个问题应该是说，台积电市值上涨，其实这中间只要没有到。所谓的这个这个调整的月份，那他们不会针对个股的权重去做调整，除非 ETF 有一个限制，一档股票最多权重只能到多少，那台积电超过了，那他才会针对那一档股票去减码，不然基本上在还没有调整月份的时候，哦是不会去做所我们所谓的 rebalance 这件事情，哦这个这个。这个要，所以，所以，那当然，你如果说假设今天是呃需要达到调整月份，呃，调整的那一个月份哦，那一天呢、啊，比如说有的是半年调整一次嘛，哦，有的是一季调整一次，好、哦哦，大部分现在都半年调整一次。那到了要调整的那那那那一天，那那一个时间点，那台积电真的被要求要减码，那它就真的要卖掉，它就真的要卖掉。所以有没有可能？台积，但是你说是不是台积电涨了十趴就要买台积电？这是陷阱题。为什么？因为我们讲的不是台积电涨，它的权重就会增加。因为权重是一个比较的概念。我举个例子，假设这个 ETF 里面只有两档股票，一档叫台积电，一档叫联发科。台积电涨了百分之十，结果联发科涨了百分之五十，请问这实际上谁的权重变大？应该要卖的是哪一档股票？答案是不是应该是联发科？理解我这个意思哦。o、okay, k 好。所以如果你千万不要认为台积电涨了十趴，它就应该被卖掉，而是你要去做的事情是，举个例子哈、哦，我、这个、我这我我把这个回问题回答更清楚一点哦，那比如说我我讲过去，我就很简单举一下就好了。你看台积电涨了三点八四，那。联发科涨了29九点三所以谁的权重会增加是联发科，所以不会因为台积电涨了3八，然后它就必须要减码。就是市值是一个对应的概念，哦，市值是一个对应的概念，哦，这个就要特别留意了，哦，特别留意。那呃，零零五零是没有权重上限但有些 ETF 它会，他们有有限制，就是说一档股票的权重最高不可以超过，比如说百分之二十。有有这样的限制，那他才会有可能必须要，呃，针对那一档做动作，因为那是一个规呃规则嘛，所以 E T F 其实是跟着规则走了哦，跟着规则走。好，那所以回来我要讲，最后我要表达的意思就是说，你看哦，像现在议题其实就很明明显哦，你看散装的议题很强哦，我我细节我有发在。我们的赖里面，所以我就不再多说哈。那还有包括这个呃绿能概念的电动车哦，能概念的绿能概念哈，绿能概念的,概念的,概念概念的也很强哦，也很强。所以议题的部分哦，议题的部分都还有，各位不要呃轻易的去呃错过议题的部分，还有不要轻易错过，然后然后。所以，散装的部分还能不能？你看哦，防疫概念股我一直很保守哦。我我在群组里面，还有在那个脸书，我都这样讲哈。我说，防疫概念股要复制之前的的的的路线，我觉得有点困难。那疫情也不好掌握，而且也不是真正的像之前的那种状态哦。所以我这个我是个人比较保守哦。然后有同学在问我，我我是觉得说，如果你要做應，应该我觉得散装有它。真正的题材在，而且重点是，你就去追踪 BDI， 你看 BDI 涨那么多哦，散装航运指数涨那么多，那即便散装航运跌下来，股价也不会跌，为什么？因为散装航运它是运价，运价，所以你看到、哦，如果我的运价从一千五涨到五千，即便跌到四千，请问我的运价是不是还是赚？所以其实 BDI 指数只要超过两千，其实对散装航运来讲就是利多，那涨越多利当然。利多越猛嘛，那现现在的散装航运，它也不可能因为这样大涨 ，B D I 指数大涨，运价大涨，它就跑去又增加新船呐、啊，就有更多的运量的投入啊，也没办法哦。所以我觉得散装航运，我在赖里面我有讲，应该会望到一月哦，望到一月哦，所以基本上这个部分大家可以自己再去参考一下，好不好？好，那。基本，因为我们目前一个礼拜一次哦，大家再密切注意一下 Line 的讯息哈、哦。一旦，呃，我们确定了，呃，这个这个呃新节目，不是新节目啊，我我前面还我以前还是应该节目还是叫太古怪谈。我新，但是我我比如设备测设设备测试好，然后我的是呃，应该说接下来三个流程啊，第一个是新的频道。新的频道我会邀请大家哦来帮我按赞哦，拜托大家一定要帮忙，因为只要有五十个按赞，我们就可以在新频道里面，我、哦、就古怪教授的频道直接就可以在里面直播哦。这第一个重点，邀请大家一定要帮忙，好、哦，一定要帮忙。然后第二个，那你怎么知道？就是你加我的赖嘛，小老鼠 G P 五二零，我会在赖里面通知大家嘛。好、哦，大家一起来帮我把那个那个按赞的人数冲上去，好不好？哦。然后因为这样，我们就一个专属的节目的频道哈。然后第二个，第二个是什么呢？第二个就是我做一下设备的调整哦，看看怎么样的呈现更好。然后接着我们就我的设备其实都还蛮 OK 的了，但是主要是我在想进行的方式啊，因为有时候我也想要有 PPT 嘛。然后我也有想有时候有一些 PPT， 那我可能针对一些重要的新闻，我想要去解读哦，然后解盘，然后呃重点的个股。哦，这个很重要哦。那中间穿插一些观念的教学哦，就我希望，如果是这样啊，每天我们怎么来跟大家分享哦？然后再来就是时间段，我们定出来哦。那这些讯息出来，我们就会尽快的来通知大家，这样好不好？哦，因为很多同学在问呐、啊，我就哇，真的，我想说大家这么支持。那刚好我前一段时间比较忙啊，我现在已经开始可以呃比较充裕的时间来做这个事情哦，来做这个事情。这样，好，那也谢谢大家啦，今天，因为我们今天时间有晚一点点开始哦，那我我就呃稍微 delay 一下下，好，那跟大家也说声抱歉。那我们呃记得哈加这个我的这个赖好友哦，小老鼠 G P 5 2 0哦，那有什么问题你都直接在赖上面问哦，那我我有有时候没有办法直接回复啦，那我一定会看。哦，问题也是我我在回哦，也问题是我在回，但我我很忙，当然每个人都要讲自己很忙，呵呵就是说，因为我我每天录影的行程其实还蛮蛮蛮蛮扎实的啦，哦，所以我可能有时候要晚一点啊，有时候我会忘记，我会忘记，我会忘记，所以有时候你没有马上拿收到我的回复，各位也不要。太过难过哦，你就就是在问，或是未来有直播的时候，你就上来然后提问都可以哈，这样子好不好？哦，那记得哈，先加还没加赖、like、的赶快加起来好不好？那等到最新的一个频道一出来，一定会赶快的来提醒大家好不好？